0: queridos, quem fala é a Daniele e hoje tivemos mais uma live aí do nosso tema sobre relacionamentos saudáveis, para falar que é amor, hoje é dia 10 de junho. Uma quarta-feira e estamos aí no nosso terceiro podcast e hoje tivemos aí ó, um tema sobre o livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba, que trazia para nós a seguinte reflexão. Mas como amar quem nos, não nos amou? Ou amou, mas não do jeito que queríamos? A libertação ocorre através do perdão e da gratidão. Então, essas são duas, podemos dizer aí, grandes virtudes, né? Para que possamos aí desenvolver a nossa capacidade de superação diante dessa nossa visão e percepção de que não fomos amados o suficiente. E eu estou gravando também esse podcast... É para falar um pouco mais sobre os atos de serviços e a bondade amorosa. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a bondade amorosa, que é um aprendizado que eu tive mais intenso, é através da, do Pranahili, a cura prânica e os ensinamentos de Master Chua Kukisui. E ele nos traz que a bondade amorosa é uma ausência de crueldade, de maus propósitos. É uma virtude aí que exige a prática da compaixão e da gentileza, e que podemos aí expressar de uma forma física, é, através aí da nossa afetividade, contato físico, de forma verbal também e mental. Então, mentalmente também é possível enviar essas bênçãos e essa bondade amorosa. Também é muito importante sermos educados, cortês, prestativos. Né? São atos de bondade amorosa também. E verbalmente, também devemos usar palavras aí que edifiquem, encorajem o outro. As é, pessoas, elas precisam dessas nossas atitudes e que nós tratemos com amor, né? com carinho, que possamos guiar aí essas pessoas gentil e pacientemente, seja em um nível espiritual, que né? significa aí abençoar as outras pessoas e todos os seres, então nós temos essa essa missão né como humanidade de desenvolver aí a nossa bondade amorosa e não ferir o outro né não ferir a nós mesmos também sermos bondosos né conosco amorosos conosco então aí a bondade amorosa também é não ferir através aí de atitudes desnecessárias né e assim criamos aí os nossos relacionamentos humanos mais apropriados harmoniosos né praticando aí esse movimento Assim, criamos também um mundo melhor para todos. Né? E também, falando um pouco aí dos atos de serviço, né? que eu também recomendo e aprendi também isso aí na minha caminhada, e também através da cura prânica, quanto nós devemos nos colocar aí a serviço da nossa missão, a serviço de algo maior, é, desenvolver aí nossos atos de doação, né? seja em dinheiro, se nós desejamos prosperidade, abundância financeira, nós temos que também que ter atos de doação e serviço através do dinheiro, se for saúde devemos nos doar e desenvolver atos de serviço para quem está com quem está doente, né? Nos doando através de cuidados, ou orações, meditações aí é, para os doentes. Né? Então, os atos de serviço são como é, um movimento até que, que fala na oração né, de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe, né, perdoando que se é perdoado, né, amando que se é amado. Então, se nós desejamos algo, primeiro devemos nos doar e depois receber. É, nos doarmos aí de forma é, realmente sem esperar algo em troca. Então, esses é, são os atos de serviço. Espero que vocês tenham gostado, em que faça sentido para vocês. Eu também é, digo que vocês podem ficar à vontade aí para questionar, tirar alguma dúvida, sentir aí no, no coração. Se também estão preparados é. e cada um que decide, né? Se está ok ou não. Mas, eu compartilho aí com vocês esse aprendizado. E agradeço pela atenção aí de cada um. E me coloco aí a serviço se alguém quiser fazer algum contato né ou trazer alguma questão então fiquem bem muito obrigada e eu vou gravar um podcast em seguida aí com a meditação também que nós combinamos né de, de fazer e vou disponibilizar também junto com esse podcast um outro também aí com a meditação. Então, vou deixar vocês mais uma vez com essa com esse mantra a gente fechar. Dona Maria tem olhos brilhantes, do livro A Vida que Ninguém Vê, Eliane Brum. Você já reparou nos olhos das pessoas na rua? Muitas têm pupilas opacas e junto com os ombros voltados para dentro, arqueados como se carregassem uma canga de boi. Esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, Venenosa e que mata devagar. Tem olhos de seca, olhos assassinados, porque os olhos são os primeiros a morrer. E as ruas estão cheias de morimbundos. Quando aparece alguém de olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença e intimar. O que você está escondendo atrás dessas pestanas? Dona Maria tem olhos brilhantes, Maria Alicia Freitas, 55 anos, 10 filhos, 11 netos e um bisneto. Tem olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque Dona Maria tem um sonho. Descobriu que tinha aos 9 anos e conseguiu realizá-lo aos 55. Sim, porque sonhos não se encontram nas prateleiras. Não basta atirar o cartão de crédito no balcão e sair com um debaixo do braço. Sonhos são touros chucros. Tem de pegar a unha. É isso ou ficar pelos cantos exercitando a autocomisseração, chapinhando na apatia. Dona Maria tem olhos brilhantes porque corre atrás do seu, e desde então deu para ficar com os olhos em facho por aí, alumiando o caminho. Ela nasceu num lugar chamado Paraíso, mas povoado de agruras. Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre, de bens, não de espírito. Os pais logo se apartaram e ela passou de mão em mão como um gato. Se criou assim, carpindo na roça, apanhando feito bicho. Única criança num grotão desgarrado do mundo. Só conheceu outras meninas quando a família se bandeou para um rincão mais habitado. Descobriu que iam a uma tal de escola e que lá era cheio de letras, letras distantes como a lua, porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-las. Aos nove anos, com o peito estourando, Maria jurou, meus filhos vão estudar. Maria cresceu e virou dona, pariu nove rebentos em sequência. E quando os dois primeiros ficaram no ponto, avisou ao marido do Gomercindo, eles vão estudar. Gomercindo não quis saber do assunto. Desde quando filhos de analfabetos precisavam de vogais e consoantes? Dona Maria cerrou os dentes e disse que apanhava, mas os filhos seguiriam para o colégio, tão certo quanto o sol nascia. Era 12 de março de 1964. Ela lembra muito bem. O barrigão de nove meses estalava de dores quando caminhou arrastando Edir e Marlene pelos seis quilômetros de chão que os separavam da escola da Vila Rosa. Matriculou os dois filhos de manhã, comprou Pata de res para arrancar o mocotó, juntou lenha no mato, lavou roupa no rio, jacuí, e ao anoitecer se deitou para parir Juraci. Trabalhando dobrado para compensar a falta dos filhos na lida, voando com os bafetões do marido, cumpriu seu juramento. João Edir, Paulo César, Juraci, Lari e Toninho. O filho de criação. Ela formou na quarta série. Ieda Marlene, Marli, Ledi, Marisa Laureci e Marceli Rosane foram até a quinta. Gomercindo Júnior cursa o ensino médio. Tudo à luz de vela, que de outra não havia. Há 15 anos morreu o marido. A dez, Dona Maria encontrou o amor debaixo de um chapéu de barbicacho. Todos acharam que o destino havia se cumprido, porque não conheciam bem Dona Maria. Um belo dia, pouco mais de um ano atrás, ela cravou o olho no amado e sentenciou. Eu vou para perto da capital procurar as letras. Se tu quiser vir comigo, tu vem, porque eu te amo. Se não quiser, eu vou sozinha. Meu sonho é maior que tudo. O amado ficou. Dona Maria pegou emprestado o caminhão da olaria, botou suas tralhas por cima, os oitocentos reais das economias, um rancho para escapar da fome e se foi para via mão a um passo da capital, partiu sem se despedir, que era para não afrouxar, matriculou-se a primeira vez, durou uma semana e faltou professor, inscreveu-se uma segunda, a professora desistiu, Dona Maria se desesperou, professora eu larguei a minha casa, a minha terra, o amor da minha vida para estudar. Não me deixa, eu preciso aprender a ler. E para sua surpresa, chorou. Matriculou-se mais uma vez e de novo o alfabeto fugiu com a professora, até que o neto apareceu com um bilhete da prefeitura, perguntando se alguém ali tinha curiosidade com o ABC. Dona Maria se largou no rumo da escola. Dessa vez a professora Neiva Rosa não a deixou. De segunda a quinta, depois de trabalhar como doméstica e babá, Dona Maria pega a trilha da escola, ao anoitecer. Encara 45 minutos de caminhada lomba acima, porque dinheiro para o ônibus não tem. Vai para dentro do seu sonho, vai com os olhos alumiando o caminho. Lendo o Mundo. Diga aí, Dona Maria, o que a senhora está escondendo por trás dessas pestanas? É o seguinte, eu me senti a última das pessoas, sei costurar, fazer roupa de homem, de mulher e de criança, sei bordar, fazer crochê e tricô, mas o que adianta isso sem saber ler? É como estar com sede e tomar refrigerante, eu preciso de água. E o que é não saber ler? Não saber ler é o mesmo que ser cego, e não saber o que tem do outro lado da parede. Qual foi a primeira palavra que leu? Igreja, vi o I, aí comecei a pensar, e fui juntando, e deu igreja. Nossa, me deu uma coisa, foi quase como o primeiro filho, porque o que eu mais quero é ir na igreja. Pegar a, folha, a folhinha e ler. Qual foi a palavra mais difícil? Previdência. É muito dobrada. Me conta uma palavra esquisita. Esquisita, esquisita, não sei, mas vou contar uma. Meus filhos me deram uma geladeira, a primeira da minha vida. Nove vezes de R$ reais. Eu estava esperando e comecei a ler a palavra. Ia até um pedaço, parava, voltava de novo. Era umas quantas letras, aí eu li, crediário, cutuquei meu genro. Darmir, Darmir, aquilo lá não é crediário? Meu genro, que é um homem peludo, se arrepiou todo. E isso mudou a sua vida? Sabe flutuar? Quando pego meu caderno e leio, parece que estou flutuando. O mundo fica mais bonito, o céu fica mais azul e o verde mais verde. O que dá dentro da senhora quando lê? Cada palavra que eu consigo ler é um horizonte que está se abrindo na minha cabeça. E eu vou correndo atrás dele. Ah, eu vou mesmo. E até onde a senhora vai com isso? Não sei onde as letras vão me levar. Tô bem desconfiada que isso não para mais. Depois de ler a folhinha da igreja, o que a senhora quer ler? Eu quero ler em quem eu vou votar. Até agora, fui pelos outros. Agora quero ler, assinar e votar. E afinal, Dona Maria, o que é ler? É assim. Eu achava que letra era letra. Era como uma toalha de mesa. Não tinha vida. Esses dias, estava no colégio. Olhei e descobri que as letras têm vida. — eu leio e elas conversam comigo, me dizem o que eu preciso. Contam coisa que eu nem imaginava. Tipo M de Maria, né? É só um M, mas quando junta tudo, a Maria fala comigo. A Maria fica viva. E agora... Depois desse belo conto, eu quero convidar você a ficar um pequeno instante em silêncio, recebendo todos esses ensinamentos. E nesse momento de silêncio, você escolhe se quer ficar com os olhos fechados, abertos, sentada, em pé, deitada, isso não importa, apenas respira, profundo, recebe, guarda o que é seu, segura esse ar um pouco e solta. E deixa fluir com a vida, as palavras, os ensinamentos, os sonhos, as alegrias. E agora vamos ficar um pouquinho em silêncio. E agora, lentamente, volta e procura em você uma palavra. Aquela que você juntou e formou algo como um sonho. Algo que se tornou realidade. Através das letras. Através da escola. Seja qual for a escola que você frequentou. Seja da maneira que você aprendeu. Que seja a vida. E quando você juntar essa palavra. Fala ela para você mesmo. Envia para o universo. Como uma forma de oração. Depois receba, abre suas mãos e receba, acolha, tome para você o que o universo te mandar de volta. bem devagar para o seu coração e guarda como um presente, o seu presente. E assim nós encerramos gratidão.